0: Мы сейчас будем записывать пилот моего подкаста, это же какая-то жесть, я просто сижу, и вообще понять этого не могу, то есть у меня мысли просто куда-то, а, блин, я хотел же стул поменять, потому что он у меня скрипит, ща, секунду, ща, сейчас все будет. Всем привет, меня зовут Сеня, и это мой подкаст. В нем я со своими друзьями разговариваю на темы, которые кажутся нам интересными и важными, или просто болтаю с ними о жизни. Короче, подкаст. Это что? Это запись пилота моего нового подкаста с моими лучшими Нет, подружками. Сегодня меня зовут Седни, сегодня у меня в гостях члены моей дизайнерской крю банды и как-то. Как Просто лучшие сказать? подружки. Маргинального движения ГАШ, Полина и Даша. Я сейчас буду как в «Версусе» говорить «Представьтесь, пожалуйста», потому что, мне кажется, будет круто, если вы сами о себе немного расскажете. Вот. Давай, Полин, ты начинай.
1: Я знала, я знала, кто твоя любимая подружка!
2: Ну все, пизда. Ой, извините, А в каком формате нужно представляться там «Привет»? Просто
0: что считаешь о себе нужным рассказать?
2: Окей. «Привет всем! Меня зовут Полина». Я учусь в вышке на дизайне с Дашей и Сенечкой. Я тоже так определила своего
0: любимчика. Понятно, да? кто тут Сенечка, понятно. Все,
2: все поняли, кто здесь лишний. Все, отключаюсь. Так, что еще? У меня есть кот и две собаки, и. Не знаю, я люблю делать классные штучки в иллюстраторе, в фотошопе, еще 3D недавно полюбила. Такое мини-резюме, блядь, наймите мне на работу, пожалуйста. Расскажи, чем ты там занималась
1: раньше, ну, типа, какие-то штуки, твои хобби, может быть?
2: Я умею играть на пианино, блядь. Ой, блядь!
0: Ладно, спокойно мультивить уже, господи, все, я реально просто не знаю, как это будет потом выглядеть, поэтому мультивить, пофиг. Похуй, точнее.
1: Алине тяжело сдерживаться. Мне
2: пиздец кажется. тяжело не материться, ребят, пожалуйста, уважайте то, как я сдерживаюсь. Фух. Э, в общем, я недавно вспомнила, что я умею играть на пианино. Еще я мечтаю переехать в Берлин и жить там оставшуюся жизнь и умереть тоже там. Очень мило,
0: очень позитивно, 20, спасибо я большое, я, 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 я переношу, я на правах создателя подкаста перевожу, короче, Даш, давай, рассказывай а, себе, что, кто да. ты, как-то.
1: А, привет, я Даша, я Старшая из этих всех. А, кстати, мы не представили, сколько нам лет. Мне 19 лично мне. Я тоже дизайнер, по крайней мере, пытаюсь им стать. Учусь вместе с Сеней и Полиночкой. Конечно. Ну, понятно. И причем я очень, мне кажется, спонтанно решила стать дизайнером, потому что раньше я занималась в театре и думала, что я вплотную свяжу с этим жизнь. А сейчас я... Uh, пытаюсь делать дизайн Шью вещи uh, Очень мне нравится Монтаж и анимация Нанимайте меня на работу <laughs> Меня можно
0: uh, Короче, я тоже, наверное, представлюсь Меня зовут Сеня И если вы не поняли, то мы с Дашей и Полиной uh, Однокурсники, одногруппники Мы учимся в школе дизайна не Неувше uh, На направлении коммуникационного дизайна Мы все дизайнеры, пытаемся им быть Не знаю. Ну, у меня хобби особо-то нет, кроме дизайна. Я люблю просто делать всякие штуки. Я немного играю на гитаре и на укулеле. Но, блин, я я не помню, когда я последний раз вообще притрагивался к этим двум инструментам, поэтому я не знаю, считать ли это за хобби или нет. Ну и вот сейчас у меня появился подкаст. Наверное, это тоже хобби теперь. Даже работа. Поэтому вот, у меня есть подкаст. Слушайте, пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь. Короче... На самом деле, я решил все равно подготовиться к этому подкасту. Мы вчера с подружками обсуждали этот подкаст и то, в каком он формате будет. И мы что-то как-то обговорили то, что, наверное, будет классно, если он будет в таком нестандартном всяком... Ну, типа, в неформальной обстановке мы просто будем что-то говорить и так далее. Но я подумал, что нам все равно нужны хотя бы какие-то минимальные темы, чтобы их разгнать. Вот. И первое... Вот, я, по-моему, уже у всех, у всех своих друзей спрашиваю этот вопрос ну, точнее, у тех, кто учится на дизайне, но всегда забываю ответ почему-то, и решил у вас э, спросить, а почему вообще дизайн? Ну, типа, вот вы такие что-то жили-жили, учились в школке, у вас были хобби, а потом вы такие, ой, а надо бы поступить на вышку в лучший вуз земли на дизайн на коммуникационный, будет так классно. Вот почему вы вообще так решили, почему дизайн вдруг? Вот даю слово Даше.
1: А ты у нас здесь даешь слово?
0: Я ведущий подкаста, конечно, я тут даю слово. Только думаешь, слово и куда
1: Короче, а почему дизайн? Ну, я часто задаю себе эти вопросы в последнее время, потому что, блин, это так странно на самом деле. Вот мы на втором курсе и можно считать, что дизайном именно. Вот лично я. И да, в принципе, и вы тоже занимаемся три года, потому что у нас еще был факультет добудовской подготовки. Это год. Э, вы же год ходили, да, тоже.
0: Да, мы с Полиной вот познакомились, собственно говоря, на ФДП. То есть мы знаем уже друг друга почти три года.
1: Вот. И вот последний год я все больше и больше думаю о том, что либо надо как-то у... ну, менять более. Уточнять, наверное, можно сказать, какую-то специальность, потому что сейчас мы занимаемся всем и понемножку, и как-то рывками, и, и непонятно, короче, к чему все это идет, потому что все чаще-чаще я думаю, вот я закончу универ, и что дальше в плане, кем я буду и зачем я это буду. Но вообще вопрос о том, как появился дизайн в наших жизнях, и в моей он появился, наверное, после того, как любой. Ученик школы я начала задумываться в одиннадцатом классе. А что дальше? Нет, это было в десятом, я вру. В десятом классе, еще до того, как э, нужно было выбирать предметы ЕГЭ, я начала думать, по ней на чем же я буду заниматься. Ну, в театре я занималась 6 лет, по-моему, или семь. Короче, я очень долго занималась в театре. У меня была чудесная театральная студия и чудесные э, одностудийцы. А я всегда была человеком, как мне казалось и кажется, творческим. И меня не тянуло каким-то э, инженерным или так далее штукам. При том, что у меня родители оба инженеры. Э, и я думала, что же моё в этом мире? Потому что я, как мне всегда, э, мерещилась. Я была очень э, глуповата во всех точных науках. В плане математика мне не давалось. И э, физика, и химия, и так далее. И я поняла, что... Ну, кажется, я гуманитарий, кажется, я творческий человек, я люблю рисовать, художник — это не профессия, а что тогда профессия? Ну, наверное, дизайнер. И я такая, что ж, что такое дизайн? Я полезла в интернет, и у меня почему-то, вот как сейчас вспомню свой ресерч. мне выпала профессия арт-директор, и я подумала, а, арт-директор — это дизайнер? И я такая, вау, хочу быть арт-директором! Я начала читать, что такое арт-директор — Поняла, что арт-директор — это очень крутой чел, который зарабатывает огромные деньги и делает вообще, типа, какую-то крутую работу. У него все в подчинении. И он такой, вау, я, типа, бог этой горы. Что бог горы? (laughs) Это очень странное определение для профессии, господи. Ну, в общем, я подумала, что хочу быть арт-директором. И вот дальше очень логическая цепочка, как мне казалось. Я начала серчить... Серчить... Uh, на кого надо учиться, где надо учиться, чтобы быть арт-директором. И почему-то на тот момент в десятом классе мне показалось, что арт-директор и uh, директор... Ой, ху. Дизайнер интерьеров, дизайн среды — это одно и то же. Ну, то есть я как бы соотнесла все эти понятия в голове. В десятом классе. У тебя,
0: да, у тебя очень хорошая пара получилась в голове.
1: Да, но ну, я говорила, что я туповата. И я почему-то подумала, что это все одно и то же. И начала смотреть, где есть дизайн среды. И он был в вышке, там был факультет обызовской подготовки. И я начала узнавать про вышку. Я тогда не знала вообще ничего про нее, и начала гуглить и серчить, что такое вышка. И вот знаете, и, я, по-моему, даже рассказывала про этот момент у меня случилось осознание того, что я хочу учиться только в этом университете, только в нем. Но у всех, мне кажется, было
0: людей, которые поступали в вышку. Оно было у всех абсолютно.
1: Но оно было не то, что там, я буду подавать документы только сюда и все. Оно не ограничилось этим. У меня была прям... Ну, мы откинем то, что у меня были ну, очень серьезные, как бы, Эмоциональные проблемы, потому что я стояла как бы перед выбором, как любой заканчивающий школу человек, стресс огромный, плюс у меня какие-то были внутренние проблемы, ну, в общем, я помню, что я чувствовала себя ужасно, и этот выбор ужасный, который как, как бы кажется, что он на всю жизнь, и ты потом ничего с ним не сделаешь, ты потратишь 4 года своей жизни, и ты должен быть уверен в своем выборе, я помню, что у меня прям случилась истерика на фоне того, что я хочу быть вышки, и все. То есть я начала узнавать про людей, которые там ее закончили, которые. Я начала смотреть проекты. И я думаю: Господи, лучше места на Земле не найти. Я буду учиться только здесь. Если я туда не поступлю, моя жизнь кончена. Я буду пробовать еще, еще, еще раз. И я начала плакать прям истерично у меня была истерика, потому что я понимала, что я не сдам русские литературу, там на сотки, чтобы пройти э, на бюджет. А чтобы учиться не на бюджете, у меня нет денег, у моей семьи семьи на это нет денег вообще. И я помню, что я писала своему преподавателю по литературе, типа «Вы должны вытянуть меня на 100 баллов! Я должна сдать ЕГЭ на 100! Пожалуйста!» И я прям помню, это была большая истерика, и вот так вот дизайн э, с истерики ворвался в мою жизнь. Ну, в общем, вот так как-то. Ну, ну, все началось с истерики, кстати, да,
0: и все этим и заканчивается. Я почему спросил, потому что вот у меня конкретно э, с самого-самого детства родители понимали, что у меня будет 100% какая-то творческая профессия. Прям 100% они это понимали. Потому что я уже в началке ходил в художку, много рисовал, там, я очень любил лего, э, мы с папой собирали всякие э, домики, конструкторы. Короче, у меня вся очень жизнь была построена LEGO. чем-то творческая. Очень это
2: показатель того, что ты творческий человек. Реально,
0: я люблю лего. Блин, короче, а чё, а чё, а чё? Лего — это очень классный инструмент, чтобы развивать детей в плане творчества. Короче, неважно. У моих родителей никогда не было проблем с тем, чтобы они понимали, что я буду творческим ребенком Но просто мой папа, наверное, думал, что я все таки буду в какой-то более техническом плане себя находить, типа, я помню этот прекрасный разговор, когда мы с ним сидим в машине, мы поехали в, Макза... Ой, в МакАвто, взяли что-то, картошку и бургер, и сидим такие, и папа такой, а он тогда работал в дорожной компании, и он такой, знаешь, Сень, есть такая профессия, как инженер-мостовик, я такой,
1: беру а, очень классно и ты им станешь. очень
0: классно а зачем мне это нужно а тогда я думал что я уже буду архитектором и он такой нет ну просто знаешь что этой вот профессии очень мало и я вот как вот человек который работает в дорожной сфере понимаю что таких профессионалов очень мало Я такой замечательно я то тут плечом и короче этот разговор мне очень явно показал что мой папа всегда хотел чтобы я был э, связан с какой-то более технической штукой поэтому я долго думал что все я буду архитектором пипец пипец классно классно а потом я разочаровался в архитектуре для себя решил все пойду в дизайн все и в итоге я оказался, где я оказался, все, блин, говори.
2: Я на самом деле очень рано начала задумываться про универ, потому что мне родители подталкивали: типа, а кем ты будешь? Когда уже будешь решать, а я там в девятом классе такая: даже не знаю, у меня как бы еще два года есть. И я помню, что я очень хотела быть звукорежиссером, потом все никак не могла выбрать одну какую-то профессию. Я помню, даже химиком какое-то время хотела быть. Не помню, каким, но я сдавала химию на УГ. То, что просто то, что у меня получилось, я такая, да, я буду заниматься именно этим. <laughs> Мама параллельно там шерстила все универы творческие, потому что понимали, что я не буду там физиком, химиком и так далее, инженером. И она такая, ой, смотри, вот есть вышка, и там открылся дизайн, почему бы и нет? Uh, узнала, что там есть ФДП, и тоже вот в десятом классе я пошла на ФДП на коммуникационный, uh, он был смежный с фотографией, я помню, и на uh, медиа и коммуникации. Вот, я помню, что я отучилась один модуль, собственно, и там, и там. На просмотре на медиа ой, на коммуникационном дизайне я получила 6 и такая в uh, пизду. Я вернусь в следующем году, там подучу фотошоп, потому что все мои одногруппники были более подготовлены ко всему этому, потому что они были в одиннадцатом классе. Ну и в одиннадцатом классе я пришла на ФДП, познакомилась с Сеней и с другими подружками, и все стало намного лучше, потому что у нас и преподавательница была очень классная, Катя Гущина.
0: Катя, если ты слушаешь, привет тебе. Я хотел сказать, что на самом деле, вот мы сейчас втроем сидим, и я понимаю, что нас судьба, ну, типа, я это понимаю иногда, но сейчас я еще раз вспомнил о том, что нас с вами судьба связала, то есть мы не могли бы с вами не познакомиться. Потому что я тоже пришел на ФДП в 11 классе, и сначала меня распределили в группу Даши, э, у которой был коммуникационный дизайн Савриск.
1: Савриск это современное искусство.
0: Современное искусство, да, извините. И я пробовал в этой группе один день и такое мнение, я не хочу там учиться и при этом э, я не помню, например, Дашу оттуда. Я не
1: помню тебя оттуда, но мы стояли на лестничной клетке вместе.
0: Да, у нас у нас была история, я считаю, это важно сказать, потому что это наша судьба. Короче, в первый день, когда все студенты ФТП собираются, э, чтобы их распределили по группам, они стоят очень долго у одной из самых больших аудиторий вышки, и мы стояли там, ну, это, какое-то долгое время. И мне очень хотелось покурить, прям максимально. Я очень нервничал, мне очень хотелось покурить. И вдруг какая-то девочка, которая потом в итоге стала моей одногруппницей ФДП, Маша тоже, привет, если ты это слушаешь, она сказала, кто-нибудь хочет выйти покурить? И я такой, я хочу, и мы пошли курить. И И И с моей стороны это
1: выглядело так. Я стояла с Полиной, еще одной нашей подружкой, и мы стояли, и мы только познакомились, и, ну, я ужасно стрессовала, потому что, ну, новые люди, что-то сейчас нужно будет делать, я вообще не понимаю, что я здесь делаю, и было стрёмно. И мы стояли, ждали, пока откроется аудитория, и тут я вижу девочку, которая, по-моему, очень неформально выглядела. И э, я помню какого-то парня, который стоял и громко с кем-то разговаривал и шутил, и я думаю, вот, блин, ему классно, наверное, у него уже есть здесь знакомые, друзья, и он себя чувствует кайф, и, типа, я, ну, я думала о том, что я хочу познакомиться с большим количеством людей, чтобы чувствовать себя комфортно, но я не очень общительный человек, в плане мне тяжело заводить новые знакомства, тем более, если я не чувствую себя, ну, типа комфортно здесь. И, короче, мне было очень неприятно видеть э, вот этого парня разговорчивую, эту девушку, неформально выглядящую, потому что я завидовала немного их общительности их, типа, свободного стиля общения. И тут эта девушка такая, кто хочет покурить? И я думаю, это очень классная возможность с ней познакомиться. И, типа, «Блин, сейчас, скорее всего, соберутся какие-то ребята, и вот мы с ним познакомимся». Но я почему-то зассала э, идти вместе с этими ребятами, и, ну, не знаю, мне не хватило смелости. И я увидела, что вот этот парень, который меня уже э, бесил, хотя я его не знала, и вот эта девушка, собрались пошли, и пошли... Да, и пошли курить. И я причем не помню, как выглядел этот парень, и в итоге мы вот спустя год мы начали обсуждать, как мы ходили на ФДП, и оказалось, что вот этот парень был Сеня, и я смотрела на него, и причем я вообще не помню его лица с первого знакомства. У меня довольно часто такое, что я не помню первые впечатления о человеке, потому что я просто лицо даже не могу вспомнить. Но я просто помню, что вот Первое впечатление о у меня было то, что мне бесил страшно, потому что он был ужасно разговорчивый и общительный. И это прям бесило.
0: Этот, этот, мотив, этот мотив протекает сквозь все наши, знаете, с вами отношения.
2: Нет, э, мотив еще вот э, этой девочки неформалки Маши и Сени, потому что когда Сене пришел уже ко мне в группу на ФДП, они пришли вместе с Машей и еще с одним э, парнем. Э, вот, и я почему-то думала, что вы втроем... Пришедшие супер, вообще круто, друг с другом тоже общаетесь, уже все друг друга знаете. И все такие девочки, даже я я помню, я помню, я э, такая типа «Классный парень, но почему он разговаривает с ней, а не со мной? В смысле?» Ну типа «Что мне сделать, чтобы ты обратил на меня внимание?» Потом я начала с тобой общаться сильнее такая «Отвернись».
0: Короче, это вот эти все оскорбления к тому, что я очень рад, что мы в итоге с вами общаемся и дружим. И на самом деле очень классно, что так, так, так получилось. А, я еще хотела хотела вас спросить. А, вот мы уже с вами по факту заканчиваем второй курс. У вас изменилось как-то отношение к, к вашей профессии, к дизайну в принципе? Ну, спустя два года.
2: Я, когда поступала на коммуникационный дизайн, думала, что... Вот граф-дизайнер, он делает и плакаты, и книги верстает, и еще видео мар- монтирует, и то, и это и на все руки мастера. Вообще очень все круто делает. И когда мы начали погружаться э, в само мастер, ну, как бы. В, как это сказать, даже. Короче,
0: когда мы начали постепенно разбираться в профессии, в принципе.
2: <свят> да, спасибо. Мы начали разбираться в профессии. Я поняла, что просто невозможно уметь абсолютно все делать на сто процентов идеально, круто, творчески, и отдаваться полностью, абсолютно всему, что ты делаешь, потому что ну, чему-то ты точно будешь давать предпочтение, и это на самом деле как-то даже грустно, потому что хочется заниматься по максимуму всем, и быть разносторонним человеком, но, как мне кажется, что уже ну, так не получится. Потому что в любом случае э, ты будешь уметь что-то намного лучше, чем что-то другое. Как я отлично разговариваю. Ты очень хорошо выбирал гостей для своего подкаста. Ну, короче.
0: Я знал, кого позвать, да, это правда.
2: Ну, если вот мое
1: мнение, то, наверное, у меня изменилось так, что я вообще ничего не знала о дизайне. В плане, но я не думала всю свою жизнь, что я буду заниматься дизайном. И, то есть, как спонтанно это все началось. То есть, я, наверное, была слишком... Ну, вы знаете, когда ты открываешь для себя что-то новое, естественно, ты очень в восторге от всего, что происходит, и ты ловишь любую новую информацию, как какую-то космическую. То есть, тебе такой «Вау!» Ах, вот как это! Вау! Антиква! Вау! И то есть это для тебя какие-то... Я не знаю, наверное, вы поймете, о чем я говорю. Вот когда ты узнаешь какие-то тонкости нового чего-то, тебе кажется, что ты в этой тусовке. Тебе кажется, что ты вовлечен в новую какую-то сферу, которая а, открыта не всем. Ну, то есть а, мы очень много раз говорили о том, что в каждой специальности есть, например, свой а, сленг, свой жаргон. И вот такие вот маленькие штучки, которые отделяют тебя от другого человека, мне казались прям очень классными в плане ты вовлекаешься в какую-то, грубо говоря, тусовку, которая была закрыта для тебя раньше и которая закрыта для большинства людей. Мне казалось, это очень круто. Я была очень волнительно, радостно э получать всю эту информацию э первое первое время, а потом, когда ну, я столкнулась с с реальным... э Процессом работы, конечно, это все удручает, потому что, ну, естественно, это все не так весело и беззаботно, как кажется, ты не просто рисуешь картиночки и двигаешь текст. Ну, поменялось, наверное, то, что э, от какого-то беззаботного восхищения всего вокруг о всем, ну, то есть любая информация казалась просто Вау! Сейчас ты такой уже. Mm-hmm. Мне кажется, это печально, потому что нам всего по 20 лет. Ну, грубо говоря, и я уже чувствую, что, ну, у меня уже такого запала нет, и мне кажется, это, ну, из-за учебы конечно, если бы я занималась какими-то проектами в, ну, как сказать, в удовольствии и в ощущении того, что я делаю то, что я хочу, и то, что мне будет полезно, наверное, это было бы по-другому. И, кстати, я хотела подкинуть э, тему... э, Были ли у вас ситуации, когда вы чувствовали себя, грубо говоря, лучше остальных? Потому что вот я сейчас вспомнила, почему. Потому что, ну, я сказала о том, что когда ты узнаешь новую информацию, которая отделяет тебя от одной тусовки к другой, ты становишься частью другого комьюнити, ты чувствуешь себя каким-то особенным в плане того, что ты владеешь информацией, которой другие люди не владеют. А вот если не касаемо информации, то есть если, ну, не говорить о том, что... Нас сейчас отделяет от каких-то людей, меня отделяет от моей сестры то, что я сейчас могу начать говорить терминами дизайна, она меня ни за что не поймет А а вот именно про то ощущение, что вот я в данный момент чувствую себя лучше, чем вот остальные. У вас были такие моменты и с чем они связаны, потому что это очень, мне кажется, прикольная тема, о которой ты как бы сам по себе не задумываешься, а потом ловишь себя на мысли о том, что чувствуешь какое-то превосходство.
0: Короче, на самом деле суперский вопрос, потому что я тоже недавно над этим задумывался, у меня есть такая штука, я иногда чувствую себя лучше других, но это э, мое внутреннее ощущение, то есть мне иногда важно почувствовать, что я могу что-то сделать чуть-чуть лучше, чем делают другие, но при этом я не собираюсь этим кичиться, то есть у меня нет вот этого вот э, такого... Ой, я сейчас сделаю вот прям лучше всех и все будут сосать и вот все и вот и, и вот получу свою десятку и все и все охуеют. У меня есть такое чувство, когда я там, ой, я вот очень хочу э, выучить какую-то программу, я хочу сделать это хорошо и прям хочу это сделать на максимум, хочу это сделать лучше всех. Когда у меня какая-то работа получается супер хорошей я думаю, блин, наверное, возможно, эта работа лучше, чем, там, другие работы. Но у меня это никогда не переходит мои внутренние, типа, ощущения. То есть я никогда не собираюсь вот этими всеми эмоциями. Как бы для меня это просто как поддержка меня, то есть поддержка моих собственных сил, что вот, да, моя работа, наверное, лучше. То есть вот я себя этим немного как будто успокаиваю. Не то чтобы я так реально думаю, потому что это спойлер, не так вообще. Вот, но это для меня Не надо, такая... не
1: начинай, не надо тут. Нет, но можно сказать, что правда, да, то есть, ну, объективно, когда... Ну каждый из нас, наверное, делает какую-то работу. Стоит отметить, что правда, мы не начинаем бегать, там разрывая на себе одежду и кричать: "Я лучший в этой группе, все". Ну то есть, наверное, это правда какое-то внутреннее ощущение того, что ты молодец. И то есть ты, ты получаешь какое-то удовлетворение от своей работы в плане ты ее сделал на максимум, ты доволен своей работой, то есть ты ее выполнил, прям галочку себе поставил и все покайфо... покайфовал пару дней, и как бы ты справился с целью, ты можешь идти дальше. То есть у тебя не висит груз того, что ты э, вложил недостаточно усилий, недостаточно времени, э, и ты дурак, что не потратил на это время, смотря на то, какие работы у остальных людей. А то, что ты прям сделал по максимуму, ты молодец, и ты
0: Крутой. Просто сейчас пока, перед тем, как Порина не сказала, просто, например, у меня нам, намного чаще, чем вот эти мысли про то, что я сделал что-то лучше всего, у меня намного чаще бывают мысли о том, что я ничтожество, я ничего не умею делать, и вообще, почему я стал этим заниматься, и какого фига это вообще... Проблема это, это проблема с самооценкой, Это проблема с самооценкой, поэтому для меня очень важны те искренние эмоции, когда я чувствую, что я реально могу что-то сделать лучше всех, вот.
2: Ну, у меня это, такое чувство было только, ну, даже не в компании других дизайнеров, когда я такая, я вот лучше делаю этот плакат, чем ты. Вот не такое, а, например, когда я показывала своим друзьям из школы какие-то свои штуки, там, не знаю, проекты из вышки, когда я там что-то защищала на сессии, все такие, вау, это так профессионально, это так круто выглядит, господи, ты, ты что, профессиональный дизайнер? А я, ну, я понимаю, даже тогда я понимала, что я, ну, не лучшая в группе, не лучшая в вышке, делаю, в принципе, такой средний дизайн, но ну, делала, сейчас я исправилась, как мне кажется. Но вот делала... И сейчас я делаю первосортный да, сейчас дизайн. сейчас все просто. Я, я, я вот сейчас делаюсь. я конкретно лучшая. Нет, ну, в том плане, что я делала... Я понимала, что я делаю не супер крутые штуки, они выглядят не самыми лучшими, что, там, мои друзья делают на порядок лучше, чем я. Но э, я чувствую себя лучшей среди худших, как бы среди, среди моих друзей-дилетантов в дизайне, которые вообще ничего это, не кстати, умеют. Это, кстати,
1: очень классное чувство. Мне кажется, это не, не совсем правильно и не совсем э, честно по отношению к себе и к другим. Но вот у меня тоже такое было. Э, ну, например, когда... Э, я оказываюсь там в компании... Ну вот сейчас особенно мне нужно это ощущение, потому что я сейчас знакомлюсь с очень многими интересными людьми, и я общаюсь с большим количеством людей, которые, в принципе, очень крутые. Ну то есть я раньше не могла даже думать о том, что я буду знакома с такими людьми. И иногда, мне кажется, вот такое чувство, оно нужно, то есть нужно что-то, чем ты можешь похвалиться. Ну, грубо говоря, я вот работала на ТНТ, и я как бы... Это повод, вот когда ты в какой-то компании, в новой, это повод э, похвастаться чем-то, чтобы люди такие... А, ну, вау! Mm-hmm. То есть они крутые. Я крутая в чем то в другом по-своему. Но вот чтобы доказать этим крутым чувакам, что я тоже крутая, то есть мне нужно какое-то события в моей жизни. Пусть вся моя жизнь не не крутые события подряд, но у меня есть пару моментов, за которые я действительно горда. Ну, там, какие-то проекты, какая-то работа, там, еще что-то, чем я могу похвалиться. Мне кажется, это так прям подпитывает тебя, вот, когда ты можешь чем-то гордиться, и ты вот говоришь людям, там, а вот, мою книгу взяли на выставку, и все такие, вау! Я не говорю про то, что там в нашей компании дизайнеров, потому что вот если люди со стороны, они не знают, что у нас из группы очень многих людей взяли на выставку, и не факт, что эта выставка состоится, и не факт, что она вообще будет, и что это за выставка и зачем и когда. Ну мы просто как не сам знаем. факт. Да, сам факт того, что ты можешь сказать своим каким-то. Тем же бывшим одноклассникам при встрече ты там у тебя спросит: Ну что, как там твоя дизайнерская жизнь? И ты скажешь, Ну, мою книгу взяли на выставку, а еще я напечатала две свои книги, сделала мультик и еще что-то. И это ну, кажется весомым. То есть ты сам оправдываешь то, что ты не просто так дизайнер. И мне кажется, это очень вот прикольно. Да
0: меня я, Ты конкретно мне сейчас напомнила именно тот период, когда... Сейчас, я скажу одну штуку, потом расскажу именно период, когда я почувствую, что я лучше всех, возможно. Но, короче, у меня просто есть мысль про то, что... Вот вы говорили про то, что вот среди каких-то знакомых, которые к дизайну не близки, да, это классное чувство, и, в принципе, я с вами согласен, но у меня такое чувство возникает, именно в те моменты, когда я там защищаю проект вышки с какими-то своими однокурсниками, потому что у меня внутри ощущение, что постоянно внутри нас есть кон- конкуренция. Ну, не, не у нас с вами, возможно, а у нас среди наших одногруппников. Как бы мы не... У нас очень классная группа, у нас реально суперская группа, очень дружная. Но так или иначе, это не зависит от того, насколько мы дружны, внутри нас всегда возникает конкуренция. Ну да. У, какая-то у кого-то, возможно, у кого-то этого чувства нет, у кого-то есть, вот у меня почему-то есть, я не знаю почему, возможно, блин, я не знаю почему, но у меня вот, и, собственно, я почему подвожу, во втором модуле это получается, мы сейчас так говорим, вот модули, вышки, система модулей, это типа как четверти в школе, у нас, короче, не две сессии в году, а четыре. И мы учимся в школе по четвертям. Все, давайте остановимся на этим. Я, в принципе, все
1: Расставили нет. точки над И.
0: Расставили на и. Да, точки над И. Короче, во втором, во втором модуле второго курса, то есть три месяца назад, э, мы делали книжки по типографике на определенную тему. И э, на самом деле просмотр как-то очень жестко прошел. Нас очень жестко оценили в итоге. Но получилось так, что моя книжка. Была единственной десяткой, потом там Дима еще получил десятку. И вот почему-то в тот самый момент я такой: неужели? Типа, моя книжка самая лучшая. Типа, неужели я прям лучше? У меня реально. У мне меня, у меня даже в какой-то момент стало очень неловко от этого чувства. Потому что я не люблю его испытывать. Мне кажется, ну, типа, это очень странно. Но просто я в эту книжку очень много вложил. Э, и мне было очень важно, чтобы ее оценили хорошо. И в итоге, когда все получилось хорошо, я как будто выдохнул, и такой, все, она лучше всех. Ну, даже, наверное, книжка лучше всех, не я лучше всех, а книжка лучше всех, она взяла десятку, все, я лучше. типа, все, класс, все, спасибо большое, вселенная.
2: Но это чувствовалось. Потому что после этого просмотра, когда мы узнали оценки, ты написал в группу, в нашу общую, ВКонтакте, у всей группы, вы все достойны десяток, ребят. Ваши книжки очень крутые. Ты ну, просто знаешь, это было очень странно слышать от человека, у которого единственная десятка, типа... Я лучший, но вы тоже достойны быть лучшими. Типа, ребята... Ну, это, мне кажется, как раз та самая неловкость,
1: потому что ты как, ну, такой осознаешь, вау, у меня одна десятка, наверное, остальные про меня что-то думают, и ты такой, ребят, ну вы же... Тоже классные! Ну, это все таки какая-то попытка э, не чувствовать,
2: наверное, неловкость за то, что ты лучший. Ну, это тоже очень странно, чувствовать неловкость. Типа, почему ты должен извиняться за то, что ты лучший?
0: Да, вот, вот я тоже об этом сейчас задумался. Типа, в нашем как будто обществе есть такая штука, что нам нельзя быть, типа, лучшими. Типа, нельзя как будто выделяться. Типа, если ты выделяешься и что ты сделал лучше всех, тебе нужно быть скромненьким и такой, «Ой, да прекратите, ну что вы!» я, я хочу, типа, например, иногда гордиться тем, что я сделал классный проект, его классно оценили. Но у Мне меня кажется, не, у меня не того... хватает хвабрости для этого.
1: Мне кажется, это из-за того, что... Uh, ну, мы живем в мире, где все обсуждается бесконечно. И то, что uh, мы очень зависимы от окружающего мнения. То есть, uh, Ну, как я для себя могу, например, uh, в вот эту ситуацию объяснить, что ты, например, написал вот это сообщение не-, не из-за того, что ты такой: Я лучший, но вы не грустите, вы тоже ничего.
0: Ой, если Нет, бы у нас это, наверное, был видеоподкаст, так... это было бы очень смешно.
1: <смех> <смех> да, у меня актерские вылезают какие-то штуки. Короче, это, наверное, больше для того, чтобы ты э, оправдываешь себя. Пере... Ну, то есть ты себя защищаешь от того, чтобы люди о тебе что-то подумали. То есть ты... Ос... Ну... Ты написал это сообщение для того, чтобы не показаться каким-то возомнившим из себя что-то, при том, что про тебя вообще никто так не подумал, и, естественно, такого ничего не произошло. Я вот не говорю сейчас конкретно про твою ситуацию, а вот про ситуацию в целом: вот такой вот один человек из какой-то общей группы выделяется, и он, наверное, сразу думает: что: черт, все думают про меня, что я сейчас чувствую себя звездой и я должен им показать, что я не звезда, но как это ненавязчиво сделать, чтобы они точно не подумали, что я не звезда. Короче, это какой-то замкнутый круг именно того, как мы хотим, чтобы люди про нас думали хорошо, и мы боимся, что люди про нас подумают плохо, и этим, возможно, сугубляем ситуацию. То есть, когда ты пытался сделать, ну вот сейчас как раз про твой кейс, про то, что ты хотел э, не показаться э, чувствующим себя самым крутым, ты написал сообщение, и все такие.
0: Что он себе возомнил? Мудила? Да.
1: То есть это какой-то замкнутый круг, и мне как раз кажется, что это про то, как мы хотим, чтобы
2: нас воспринимали. То есть, ну, я уже, наверное, все уже сказала это. Давай, Полин. А, ну, я просто хотела согласиться с тем, что иногда, ну вот именно в такой ситуации, когда ты пытаешься показать Ну, когда ты начинаешь оправдываться за успех, что, в принципе, когда ты говоришь вслух, это очень тупо звучит. Ну, оправдываешься за то, что ты лучший. Почему ты должен вообще оправдываться? Ну, ты же не... Ну, из-за того, что ты лучший, это же не значит, что ты сделал так, что все остальные хуже. Или, там, ты... Это не значит, что ты думаешь, что все остальные хуже, чем ты. Просто обстоятельства каким-то образом так сложились, что, ну, оценка оказалась выше, да? Да. Это же не значит, что все, ты, значит, звездочка во лбу, я тут король и так далее. Ну, как бы. Это же не так работает. Ну,
0: у меня просто была внутри такая штука, да, и когда получил десятку, я очень сильно обрадовался, потому что, девочки, помню, то есть вы помните, что я очень сильно заботился об этой книжке, чтобы она получилась классной, как и все мы. И типа я очень много времени на нее потратил и. Типа, с ней очень много связано. Это, мне кажется, вообще, эта книжка — это э, тема для деньного, подкаста моего личного монолога огромного. Но, короче, я когда получил десятку, я просто почувствовал радость за то, что мои э, старания реально оценили. Но мне было очень-очень странно от того, что у меня, у меня единственного оценили хорошо. И я искренне хотел написать, что, типа, «Ребят, типа вы, вы тоже заслуживаете десяток». Но сейчас, вот, спасибо, да, что подняла эту тему. Сейчас конкретно, то есть вот на данный момент я понимаю, что я тогда оправдывался. Ну, типа, я такой, я не, я не хотел, чтобы у меня, только у меня одного была десятка, простите, вы тоже заслуживаете. То есть сейчас я как бы переосмысливаю для себя весь этот момент, реально сижу, такой, думаю, блин, реально, то есть, типа... Чего?
2: Этим сообщением ты не разрушила свою репутацию, ты не стал козлом отпущения, никто не начал на тебя агрессии. Да я агриться, понимаю, что не и разрушил и просто сейчас
0: для меня. Сейчас я как бы да просто анализирую ситуацию, понимаю, что это было довольно странно. Но как бы. Нет, понятное дело, что ты не разрушила мою репутацию. Мою репутацию разрушают мои истории в Инстаграме. Факт. Да, чтобы разрушить репутацию, нужно, чтобы она сначала была, знаешь. У меня была еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Мы, в принципе, ее очень часто затрагиваем. Карантин, самоизоляция. Чтобы вы понимали, сегодня, 21 марта 2020 года, э, уже почти неделю студенты э, перешли на дистанционное обучение. У нас, вышке, у нас в вышке тоже организовано дистанционное обучение. И мы уже неделю сидим дома и не видимся. И звоним только по скайпу. Я хотел с вами обсудить такую штуку. Мы с вами уже, в принципе, ее затрагивали, но не в рамках подкаста. У меня, когда начался, началась вся эта история, у меня было очень много негативных эмоций, потому что, типа, сидеть дома, а у меня. Ну, типа, я еще до этого, типа, неделю назад вернулся из Испании. И я такой: блин, что реально, уже это начинает набирать такие обороты. Неужели все, все очень будет плохо? А потом мы поговорили с моей сестрой. Лина, привет, если ты это слушаешь. Так вот, я стал. Я понял, что просто из всей ситуации надо пробовать извлекать больше выгоды. И, в принципе, по этой причине я вообще решил попробовать записать этот подкаст, потому что эта мысль у меня уже ну, довольно ну, с Нового года, наверное, где-то в голове. И я что-то думал, такой, блин, когда я же ее надо, наверное, пробовать записать, так далее, туда-сюда. А тут появился шанс, и я такой, поехали. Испанский начал учить, поехали. Короче, я хотел вас спросить, у вас уже появились какие-то планы на свободное время? То есть я понимаю, что у нас сейчас сессия, вроде бы некогда, но мы понимаем, что время, которое у нас будет свободным, оно пока фактически ничем не ограничено, и стоит его чем-то занять. У вас есть какие-то конкретные планы на то, как его занять? Давай, Даша.
1: Я уже говорила вам это. Я очень рада карантину в плане того, что появилась возможность посидеть дома и никуда не ездить, потому что я еще заболела, не коронавирусом, я просто простудилась, и я чихала <свят> <свят> все это время. Мне ужасно было плохо, когда вся эта фигня началась. Короче, я была очень рада тому, что у нас появилась официальная возможность сидеть дома, потому что я бы не представляла, как, как, бы, как бы я лично сдавала эту сессию для слушателей. У нас сейчас сессия на, на этой неделе будет. И у меня абсолютно не было сил, потому что я болела, причем я болею уже второй раз, мне кажется, за месяц. И я ужасно вымоталась, и когда э, у нас э, появилась возможность на карантине сидеть дома и никуда не ездить, я такая «Да!». И э, я сейчас думаю о том, что, скорее всего, у нас карантин продлится до 12 э, апреля. И я такая черт, я надеялась, что у нас карантин до конца года!». И я для себя уже спланировала. Ну, во-первых, я сейчас выздоравливаю, и я все это время, то есть свободное, которое оно было, я лежала и выздоравливала. Пока я не заметила разницы, короче. Но на будущее я сейчас э, дошиваю свои вещи для проекта. Хочу еще пошить вещи для удовольствия. Э, хочу порисовать спокойно. Хочу поделать э, английский. Я очень люблю изучать английский, но мне на него не хватает времени. Плюс у меня есть репетитор, который гонит меня каждую неделю делать что-то. Короче, я хочу позаниматься английским в свое удовольствие. Хочу вот почитать книги свое удовольствие. Короче, я просто хочу почилить дома. У меня нет, нет каких-то глобальных э, желаний, там, начать новый проект, сделать э, профиль в Инстаграме. Нет, у меня такого нет. Я просто хочу отдохнуть. И есть возможность отдохнуть, у тебя появилось
2: свободное время, почему бы это не поделать? Я, на самом деле, тоже м-, нахожу плюсы в карантине. В том плане, что даже вот из- из-за дистанционного обучения у нас отменили тесты по историям. А сейчас есть возможность, во-первых, посвятить какое-то время себе, во-вторых, вот посвятить время каким-то проектам другим не Вышкинским, и в принципе, не знаю, сделать проект по учебе, ну, в расслабленном нормальном темпе, то есть не с пеной рта, а нормально. Кто, сука, блядь, стучит? «Нахуй иди!» да, вырезают, да, ты, блядь!
0: Коронавирус к тебе стучится, Полин. Все никогда браться не может. А,
2: вот. Еще, кстати, я поняла, что из-за карантина вся моя семья уехала за город. А я осталась, потому что ну, как бы, сессия, мне нужен нормальный интернет, а там он очень плохой. Вот. И я сейчас перед тем, как мы созвонились с ребятами, поняла, что у меня есть целые недели, чтобы научиться быть одной. То есть я практически все время нахожусь с родителями или с маленькими племянниками, с, ну как бы с друзьями вышки. То есть я никогда не бываю одна дома практически. И если я, например, хочу после бакалавриата уехать в другую страну на магистратуру, то есть начать по сути все с чистого листа одной жить без друзей, без родителей, вообще все самостоятельно делать. Я должна этому, ну, научиться. То есть научиться быть, в принципе, одной, сама с собой, в гармонии. Я не знаю. Сейчас у меня нет такой возможности, поэтому мне нужно что-то выкручиваться и выдумывать. И мне кажется, это очень полезно. Иногда просто понять и побыть одному, как ты вообще существуешь сам с собой. Вот.
0: Я почему спросил? Вот я сейчас сижу, типа... Во вторник где-то. Я такой проснулся, потянулся и понял, что у меня дофига свободного времени появилось. А потом мой мозг сразу начал мне генерить все мои планы, которые я хотел выполнить супер давно. Я такой, я все успею, я, усп- я сделаю все, что в моих силах типа я сделаю классное портфолио, я там допилю какие-то проекты, которые мне надо допилить, я сделаю подкаст, я я буду делать все на максимуме. У меня уже давным-давно было чувство, что я тупо физически и эмоционально не могу постоянно тусить. Ну, то есть я понимаю, что это классно, что молодость проходит, что надо тусить, но я так кайфую от Просто спокойного, спокойных двух-трех дней дома, ничего не делания, не просто сидеть дома, не выходить. Я не знаю почему, но иногда я так не хочу тусить, я так хочу домой.
1: Ты так говоришь, как будто мы реально каждый день ходим и пьем. Нет,
0: мы не каждый день, но иногда... Каждую, прям каждую Короче, неделю. Это, это на самом деле такая штука, что мне неловко уже иногда бывает отказываться от каких-то тусовок. Потому что вот меня позвали, или там я давно не виделся с этими людьми надо пойти, а я иногда не хочу. Мне
2: и у меня есть что ощущение,
0: бывает. что я... я у меня ощущение, что я сейчас обижу конкретно этого человека, э, что я не приду на его или на ее тусовку и я буду чмом. Короче, я в карантине нашел способ тупо побыть дома и насладиться моментом, потому что я дома. Всё.
1: Короче, я уже упомянула про это м- на одной из наших лекций онлайн лекций с преподавателем, ну, вскользь что-то сказала. Короче, я вообще не думала о том, что я, там, очень брезгливый человек или что-то такое. У меня не было такого вообще. И потом я стала замечать, что в конце 10-го, в начале 11 класса у меня появилась вот прям брезгливость. То есть я начала замечать за собой, что я стала брезгливым человеком. Ну, я как бы могу связать это с тем, что это появился какой-то период стресса и так далее, но я когда за собой это заметила, я такая «О, боже мой!». Я как бы стала э, тем человеком, над которым я раньше смеялась. Объясню, какие, например, ситуации у меня появились в жизни, которые раньше у меня не было. И я стала замечать, что мне неприятно, когда, ну, например, моя мама делает салат, она э, черпает салат, Ест, облизывает ложку и типа: Ну, обратно эту ложку в салат кладет. я такая, чего? И я помню очень конкретную ситуацию, когда э, меня прям ч- чуть ли не до слез довело вот мое новое чувство брезгливости. Короче, это было, не помню, по-моему, в деревне у меня было в руках мороженое, знаете, такой рожок. И я всегда рожок мороженого ем с ложкой. Э, то есть я очень неаккуратно ем. Поэтому, чтобы избежать того, чтобы я вся перемазалась, я всегда теперь ем рожок с с ложкой. То есть даже если я его беру в Макдональдсе, я беру его с ложкой и ем рожок мороженого ложкой. Объяснила. Вот. И очередной раз я ем вот этот несчастный рожок, я как бы подразумеваю, что я его ем, это мое мороженое, я не не то чтобы жадный человек, я всегда готова поделиться, я всегда готова отдать последний кусок. Просто, ну вот если вдруг кто-то начнет есть мою еду, Я вряд ли продолжу ее есть, мне будет просто неприятно. И ко мне подходит моя мама и такая, типа, дай. Ну, и я как бы протягиваю ей этот рожок, потому что и у меня возникла спорная ситуация. Дать ей ложку мою, чтобы она зачерпнула мороженое, облизала ложку и дала мне ее обратно. Или протянуть ей рожок мороженого, чтобы она его, его, типа, откусила. Ну, знаете, люди, которые... Не лежат мороженое, а откусывают. Вот у меня мама такой человек. Я думала, я выберу меньшее зло и дам ей, протяну рожок, она откусит кусочек и как бы все пройдет э, с, с наименьшими жертвами. Что делает моя мама? Она знает, что у меня появилась брезгливость, и она над этим ржет в плане, э, ей не очень приятно, что я э, чувствую брезгливость к таким родным людям, как мама. И я тоже это не очень в себе люблю, но вот это просто есть. И она, короче, берет этот рожок и прям смачно облизывает его. И я как бы беру это обратно мороженое. И я понимаю, что я не могу сейчас ничего ей сказать в плане как-то разозлиться или еще что-то. Потому что это такая, типа, это такая мелочь, которая вообще не стоит внимания. Но я почти расплакалась от того, что и как мне теперь есть это мороженое? Мама! Как ты могла? Ну ты человек, который знает. И я такая, мама, ну зачем? Ну ты же, ну, я такая начала что-то мямлить, но мне было настолько обидно от этой ситуации, типа она знает, что я... во мне есть брезгливость. И она так сделала специально. И я думаю, черт, вот эта ситуация. И, в общем, вот такие вот какие-то штуки во мне начали появляться, и это, естественно, очень сильно мешает мне жить, и я очень э, не люблю это в себе, прям это меня бесит. Вот тем более сейчас у меня появился молодой человек, и я как бы очень хочу, например, с ним начать жить. Он, наверное, об этом не знает, так что если он подслушает этот подкаст, это будет сюрпризом.
0: Антон, привет!
1: В общем, я, например, для себя поняла, что я очень хочу жить с ним, Uh, не просто потому, что он мой парень, и я такая «Вау! Жизнь с парнем! Вау!», а в плане того, что мне просто хочется какой-то обособленности от семьи, я потому что всегда себя позиционировала как очень самостоятельного человека, которому нужна независимость, и я просто начала проецировать uh, свои какие-то качества на совместную жизнь с кем-то, не обязательно с парнем. Вот я начала думать о том, что я брезгливый человек, я uh, очень требовательный человек к людям, как я буду жить с человеком, у которого другой порядок жизни? Потому что я знаю, что, типа, вот мой парень, он очень такой. Эй, ну, типа, все делает очень.
2: Он очень такой. Эй, класс, да. Так,
0: подожди, а к чему ты, какой вопрос ты хотела Подождите, задать? Подождите,
1: это предыстория. Да, я я понимаю, что это долгое предыстория. О, боги. И тут появился карантин, и появилась вся эта дичь с uh, мытьем рук по пять раз в день. У меня появилась как будто бы э, официальная причина для моей брезгливости, для моей вот этой вот педотичности в плане ну, вот такой вот чистоты. И я начала за собой замечать, что вот пару дней назад мне нужно было с семьей э, съездить там к нотариусу. Я реально э, дошла до метро и такая, мама, открой дверь, пожалуйста. Типа, я еду в метро и такая, я не буду трогать поручень. И я заметила, что вот моя вот эта вот. брезгливость в этой ситуации достигла какого-то, ну, возможного такого развития, и я просто поймался на мысли вот вчера, что, в принципе, у меня есть предрасположенность зациклиться на вот этой вот какой-то брезгливости и на каких-то таких действиях, и мне стало очень стрёмно. Давайте обсудим это.
0: Давай обсудим. У меня есть пару мыслей. Во-первых, я скажу, что я, наверное, какой-то противоположный тебе, себе, тебе человек, потому что я вообще не брезглив. Ну, то есть, брезглив только в крайностях, прям в супер крайностях. Я не хочу сейчас описывать, какие то могут быть крайности, потому что это будет очень мерзко. У меня никогда не было проблем с брезгливостью, но сейчас в условиях карантина и распространения коронавируса, понятное дело, я тоже стал чаще мыть руки, я даже очень внимательно прочитал там статью, по-моему, на «Медузе» про то, как правильно чистить руки, и мне не кажется, что это плохо. То есть я никогда не видел в брезгливых людях что-то плохое, потому что у этих людей просто другое понимание того. Это вот, знаешь, это как есть люди, которые, например, считают, что им... Один раз в день нужно почистить зубы и все ок. А некоторые считают, что им после каждого, каждого употребления еды надо почистить, почистить рот, там ниточкой, и все. Для меня это как будто то же самое, и я не считаю, что это что-то плохое.
1: Сейчас чихну, подождите. Ой, сори, извините, я болею. Нет, я вот как раз про то, что мне очень мешает жить даже в на не очень развитом уровне. Например, мне прям меня напрягает то, что я не могу пить из одной кружки с другим человеком, потому что мне кажется, что это ненормально. Должны быть люди, которым ты можешь доверить пить с с тобой из одной кружки. То есть мне кажется, что возможно, я просто росла в не той семье, потому что у меня есть подруга лучшая, Вика, привет, и вот у них в семье вообще очень много по-другому, и мне кажется, вот для Вики на семьи вот как раз у каждого своя кружка, никто никогда ничего не трогает, иначе это будет скандал, и для них это норма. Вот у меня в семье была другая норма, что ты, например, можешь э, попить из кружки дать ее, Ну, я к этой кружке прицепилась, как к конкретному какому-то объекту. Ты попила из кружки, дала попить своей сестре, и все ок. А сейчас я так не могу сделать. Я скажу, возьми, пожалуйста, свою кружку, не трогай мою. Чего ж ты нормально.
2: никогда не говорила? Это, да, это нормально, но почему ты никогда не говорила? Я так часто тебя просила воду, и так ты все время мне ее давала. Я пила из твоей бутылки, и сейчас я чувствую себя супер нарушителем твоего личного пространства. Это, кстати,
1: нормальная тема про бутылку с водой. Мне кажется, я просто в какой-то момент э, я помню, что у меня была мысль о том, что, блин, из нее все пьют. Типа э, одногруппники типа очень часто просят твою бутылку с водой, и ты такой: я не хочу быть невежественной, держи. А сейчас я как будто бы уже смирилась, что вот бутылка это как будто бы общественный объект. И я иногда втихаря, чтобы не показаться грубой, вот я боюсь того, что я покажусь грубой, я такая беру бутылку, кто-то попил, я такая горло. У меня тоже такое.
0: иногда такое бывает. Это нормально. Типа, знаешь, вопрос обрезгливости в этой конкретной ситуации — это какой-то вопрос в личных границах. Типа, если тебе реально некомфортно то, что люди берут э, твою там бутылку с водой и пьют из нее. Если тебе неприятно, что там ты должна, или кто-то пьет из твоей кружки. Это абсолютно нормально. Просто стоит об этом сказать, типа честно. Я, мне кажется, если люди любят тебя и понимают твою ситуацию.
1: Вот опять же, я именно этого и не хочу. Я не хочу, чтобы люди такие «Прости, я потрогал твою кружку!» Типа, я не хочу выстраивать какие-то границы. Я хочу делиться всем с этим, ну, с этим миром, с этими людьми, потому что у меня очень много друзей, и я не хочу выгораживать себя какой-то стеной брезгливости. Да ты не выгораживаешь, в этом-то и прикол.
0: Я не чувствую, что если ты там ощущаешь, что тебе неприятно от того, что я не могу там поесть с тобой из одной тарелки, одной и той же вилкой, я не буду чувствовать себя униженным или меньше твоим другом, да. если ты так сделаешь. Поэтому ни, оборот, нет никакой проблемы.
2: Уважение твоих личных границ. То есть твои личные границы заканчиваются там, где начинаются чужие. Так что... Кстати, у меня э, насчет бутылки то, что ты протираешь, иногда у меня то же самое с наушниками. Э, когда я... Да, типа, то, М2, я такая.
0: Да, точно. Есть типа, насколько я сейчас понял из твоего из, из, из всего этого рассказа, есть как, бы, как будто две степени, в которой тебе некомфортно. Тебе лично некомфортно, потому что ты сама такой становишься, и тебе уже лично некомфортно. И тебе некомфортно от того, что ты как будто заставляешь других людей действовать вот так. Вот если думаешь, что ну, по второму тебе, не, типа, тебе некомфортно от того, что ты заставляешь людей делать так, то перестань, все ок. Типа, ну, я конкретно понимаю, что такое бывает, у меня есть и более брезгливые люди в моих знакомых, там вообще жесть, ну, то есть там реально жесть. И это нормально, потому что, блин, все люди разные. А если тебе уже некомфортно с этим, то я не знаю, что с этим делать конкретно.
1: Я почему начала об этом больше думать? Потому что, во-первых, у меня есть очень много близких мне людей, которые у которых абсолютно другой, другие привычки, другой образ жизни. У меня есть э, одна знакомая, которая однажды ко мне пришла домой, и э, она пришла, и такая идет на кухню, и такая, давай печать. Я говорю, помой, пожалуйста, руки. Ты пришла с улицы, и типа это правило моего дома. Но я как-то сказала, я такая, ой, я а можешь, пожалуйста, руки помыть. Она такая, че зачем? Я такая. И мне было так неловко сказать ей, пожалуйста, помой руки. Типа, казалось бы, это ну, это мой дом, у меня есть правила. И то же самое с парнем, у него какие-то другие правила жизни, которые мне неловко нарушать. Вот у меня передо мной стоит очень сложный вопрос, типа, где идет вот это нарушение границ? В какой момент я буду нарушать его привычки в семье? Я понимаю, что если вопрос касается меня и моего здоровья, я могу потребовать того, что, пожалуйста, сделай так, потому что я вот хочу вот так. Э, Типа, это касается меня. А есть какие-то штуки, касаются только его, и я не могу уже ему запрещать что-то делать или не делать. Но при этом меня это начнет регерить, и я такая,
2: черт. Я тебе прекрасно понимаю, но мне кажется, что это зависит уже реально от воспитания каждого человека, потому что, например, вот у меня... Меня так, ну, тоже... Я выросла так, что, например, если я беру чужую вещь, я её верну в, ну, в идеальном состоянии по максимуму. То есть я, например, ее там, я не знаю,
0: вообще не в этот момент жрет. Я сейчас пил чай, у меня чинка просто застряла во рту, я не мог ее вытащить никак Салян, блин.
2: Ну, короче, прикол в том, что я не могу. Ну, я максимально уважительно отношусь к чужим вещам, которые я беру, например, да. И был такой случай в Берлине. Первый раз, Маша, привет. Я знаю, что ты слушаешь это. У нас подкаст приветов. Да, Маша забыла расческу. И, ну, мне не жалко, я ей дала свою, но я сказала, пожалуйста, можешь оттуда волосы убирать, потому что мне, ну, мне неприятно. Не знаю, меня тоже так вот воспитали, что нужно это делать. Ну и что вы думаете? Она этого не делала. Я каждое утро ей об этом напоминала, и она все равно этого не делала. И я понимаю, что мне становится уже неловко ее просить, но я понимаю, что как будто бы мне стыдно за то, что это моя привычка, это меня вот э, моя какая-то штука, но это же моя вещь, ты ее взяла, почему ты не уважаешь какие-то мои личные границы, мои личные, не знаю, заскоки, да? Мне кажется, что ну не знаю, очень странно чувствовать неловкость, когда ты пытаешься Попросить соблюдать твои личные границы. Не знаю, мне кажется, что если ты приходишь к кому-то домой или берешь чужие вещи, то есть ты какими-то своими действиями затрагиваешь другого человека, ты должен уважать в первую очередь его правила его границы и, ну, играть как бы по его правилам. Мне кажется,
1: вот как раз этим надо бороться, если какой-то человек затрагивает твои интересы, затрагивает какие-то твои порядки устой жизни, которые ты считаешь возможными, потребовать от него, от нее чтобы он это сделал, то это сделать стоит. Потому что ты выстраиваешь свои границы, и ты устанавливаешь правила игры. Наверное, так надо. И я сейчас подумала о том, что это, наверное, будет забавно слушать другим людям, которые даже об этом не задумываются, у которых нет с этим проблем. Люди, у которых нет с этим проблем, вы живете очень круто, я вам очень завидую, потому что у меня есть проблемы с выстраиванием границ. Мне кажется, у меня просто есть небольшая травма, вот как раз касаемо отношений, касаемо дружбы. У меня есть травма касаемо границ и мне кажется это как раз то что мне мешает и то что
2: нужно преодолевать. Короче, просто хотела, я не успела вставить эту историю, когда ты говорила про своих родителей и про то, что у тебя в семье по-другому относится. Как-то раз просто реально я самый брезгливый человек в моей семье и моя сестра вообще ей... ну у нее маленькие дети и ей вообще все равно. То есть когда ее дочь просто руками трогает мою еду, она такая ну почему ты не ешь, полин, ну типа для нее вообще это нормально. Я помню, как-то я месила тесто для блинов, и моя сестра подходит просто пальцем вот так вот в тесто, пробует и такая, нормально, и уходит. И я думаю, а что мне дальше с этим делать? Вот, а еще у моих родителей почему-то такая фишка, они не не вытирают овощи после того, как их моют. Ни овощи, ни фрукты. То есть они, например, помидоры помыли и сразу так вот его режут. Или там яблоко помыли сразу вот так вот с капающей водой с него, ну, как бы, едят. Как... Почему? Зачем вы это делаете? Что это за насилие какое-то У каждого, свои, у каждого
1: свои какие-то э, требования к этому Нет, миру. да, Реально. да, но я не понимаю этого вообще. Кто-то не моет бананы.
0: Да, все люди разные, у каждого свое. Короче, я, пожалуй, подытожу тогда. Как мне кажется, вся проблема с брезгливостью очень сильно завязана на выстраивание личных границ на ощущение себя, как сказала Даша. И у меня есть такая штука, что каждый раз, когда я как будто пытаюсь привить людям э, свои привычки, я как будто их воспитываю, потому что девочки знают, и я очень люблю чистоту, меня воспитали в семье, где нужно, чтобы все было чистое. И вот у меня есть вот именно с этим большая проблема, что я понимаю, что многие люди привыкли именно жить так, как им комфортно, но я живу по-другому. Я никогда не думал, что у меня есть такая проблема, пока там не начал понимать, что у других людей вообще все по-другому устроено в плане порядка и чистоты. Короче, это надо прорабатывать и с собой, и надо это обговаривать, мне кажется, с другими людьми. Типа, что вот у меня так принято, пожалуйста, если ты находишься у меня, например, в комнате, блин, ставь пиво на подстаканник, что-то типа такого, знаете?
1: Сень, ты это вырежешь потом, но я просто сейчас скажу, представляете, какой вот э, прикол будет, вот я скину парню своему послушать этот подкаст, и он такой, Даша, а почему ты мне это не говорил? И я ему скажу, что, что мне было стыдно его попросить, представляете, какой это вообще жесткий? момент психологический это же вообще ужасно
0: не мне кажется будет ему нормально мне кажется что он услышит это не от тебя лично а как будто с другой стороны будет прикольно ага, ну, а
1: потом скажет почему ты мне лично не сказала я сказал это
2: не каким-то людям девам ну, то же самое маша скажет почему ты блядь, до сих пор помнишь эту хуйню вот эту вот ну начнется. потому
1: что конечно с другими людьми это намного проще обсуждать чем с кем-то кого это касается. опять же
2: если... А, в принципе Сень можешь не вырезать, в Да. у что-то. Опять же, даже если бы мы это обсуждали с этими же людьми, то есть, как бы было, было бы ощущение, будто бы мы такие злопамятные помним, типа, как, как, какие-то мелочи, которые вообще им, ну, им это не важно, у них нет таких проблем, да? поэтому мы бы казались очень странными и злопамятными людьми
1: ну вот у меня кстати тоже очень много воспоминаний которые меня прям такие то есть которые я запомнила причем вообще фигня ну да вот
0: у меня кстати есть такая штука типа мне кажется не существует ни злопамятных людей потому что все люди помнят какие-то моменты именно такие маленькие моменты которые как-то их раздражают, потому что я не видел ни разу еще человека, который мне бы сказал, я вообще не злопамятный, типа мне все равно на то, что Обычно когда-то произошло. Обычно такие самые
2: злопамятные.
0: Да, потому угу. что все злопамятные невозможно не запоминать какие-то вещи. Ты всегда все помнишь, И ты всегда в каких-то ссорах, например, с какими-то людьми можешь это вспомнить. Типа вот у меня, например, очень часто такое возникает.
2: У меня, кстати, проблема, Я вообще не злопамятная нет я наоборот я наоборот очень злопамятная то есть я помню каждую обиду каждые плохие слова каждую ссору просто с каждым по-моему человеком в моей жизни и уже с людьми которые нет в моей жизни и это на самом деле тоже очень большая проблема потому что иногда я не могу уснуть просто потому что я вот так вот ну Несколько раз просто за ночь перекручивают одну и ту же ситуацию десять лет назад. И такая, да, господи, какая я бедная, как мне было обидно. И это ужасно. Это реально просто отвратительно.
0: Но мне кажется, это важно вспоминать, потому что меня такие моменты учат именно того, что я не хочу, чтобы вот такое вообще когда-либо больше происходило. И я буду максимально себя делать так, чтобы эта ситуация никогда не произошла. потому Поэтому я думаю, что типа вот это вот... Именно сама формулировка «быть злопамятным», она какая-то супер токсик. Ну, типа, чё? Как будто вот если я помню зло, которое со мной происходит, я плохой. Да нет, типа, я просто помню, потому что я не хочу забывать, чтобы такого больше не происходило. Типа, камон, в чем ваша проблема? Короче, очень классно. Мы как-то внезапно пришли к тому, что злопамятство — полное говно, и все, и... Ху- хуёвая что концепция. за тема,
1: которую ты хотела обсудить дальше?
0: Э, я, кстати, не знаю, что я хотела еще обсудить. У меня м-м. есть
1: еще два, две темы, которые я хочу с вами обсудить, но не хочу просто все это время подкидывать. А ты скажи, что...
0: какие? Короче, э... возможно, мы просто одну из них оставим для следующего выпуска, потому что я планирую с вами еще много-много раз записываться. Я
1: хотела просто предложить то, что у меня очень много мыслей, которые я хочу вот именно проговорить, которые именно с вами я хочу обсудить, но не хочу, как бы, перетягивать одеяло на себя и задавать только свои вопросы. Не, не, Первая... ничего, все нормально. Мы тут все Короче, в равном положении. Э, первый кейс, который я вчера о нем подумала, после того, как я посмотрела выпуск про друг, по... подруг, про активное согласие и так далее. Э, я вспомнила что очень часто в моей голове всплывает такая мысль для слушателей. Я э, очень высокая, мой рост метр восемьдесят, и это не то чтобы показатель очень женственной фигуры, типа это... ну очень необычно видеть девушку такого роста, потому что я очень
0: гендерные стандарты, стандарты красоты, фу, это отдельная тема для подкаста. Это да,
1: но все же, если вот мы говорим про общество, плюс меня довольно часто путают с парнем. Что такое?
2: даже вообще ну, не похоже
1: на парня, никаким вообще... Но... Нет, но это правда, это такие ситуации бывали, это я сейчас просто рассказываю для тех, кто будет слушать, про то, что такие ситуации были, потому что у меня, ну, типа, корея я одеваюсь в классическую одежду, которая не очень женственная по стандартам общества и так далее. Это не главный кейс. В общем, ситуация. Я просто после выпуска «Подруг» начала думать, а бывали ли у меня ситуации, когда я чувствовала себя вот в какой-то ситуации, когда я в опасности в плане домогательств в плане сексуального какого-то такого давления. И я начала вспоминать такая, ну, вроде бы, такого не было, за исключением, что там меня мужик однажды сигналил, мне чуть в машину не посадил к себе. Но это был вот какой-то единичный случай, единственный какой-то очень такой запоминающий. Скорее всего, больше такого не было. И я вспомнила, что однажды я шла поздно вечером, я раньше очень часто шла поздно вечером, с учебы и у меня от метро есть две дороги. Одна освещенная вдоль главной дороги с машинами. И вторая идет по дворам, где вообще нет фонарей. И я очень часто иду по той, которой нет фонарей, потому что она короче. <laughs> Будем честны, у меня нет другой причины идти этой дорогой, небезопасной. И я однажды, идя по этой дороге в полной темноте в 10 часов вечера, поймался на мысли о том, что черт. Я играю с огнем. Я молодая девчонка, которая, э, ну, в принципе, я очень слабая, у меня правда нет сил. Если что-то случится и на меня кто-то нападет, я не смогу дать отпор объективно, потому что у меня, во-первых, слабые руки, во-вторых, я очень пугливый человек, и я вообще, типа, э, обалдею ситуацией и вряд ли смогу что-то сделать. Вот, я вот такая молодая девчонка, э, очень слабая, иду по темным э, улицам, поздно вечером, и у меня разряжен телефон. И, типа, я иду и играю с огнем. Почему я не пошла по главной улице? И потом, ну, видимо, чтобы отвлечь себя от каких-то негативных мыслей, я начала в голове форсить тему того, что я чувствую, что я нахожусь, что я немного более в безопасности от того, что я высокая, и от того, что, как правило, я не выгляжу как суперфеминная девчонка. И со спины... Издалека. Меня вообще вряд ли кто-то воспримет как ж- девушку, как женщину, потому что я там иду, например, в шапке бини с короткими волосами, э, в пальто в прямом и в штанах, э, в брюках в- со стрелками вряд ли кто-то со спины подумает, что это идет девушка. И я начала в голове смеяться над тем, что из-за того, что я высокая и не супер женственная, я для себя начала находить вот этот островок безопасности, что это как будто бы спасает меня от чего-то, и я такая, блин, насколько это тупая идея, типа то, что, возможно, впервые вот такое типа, нефеминная внешность выручает тебя от каких-то плохих ситуаций. И я такая, вау, как это здорово. Я что в безопасности? короче просто э, это вот первая мысль, которую я хотела с вами обсудить, потому что мне она показалась очень смешной и мне просто интересно ваше мнение давайте по этому
0: вот ее конкретно обсудим, а вторую типа придержи до момента, когда мы будем записывать еще один подкаст, потому что мне кажется, вот на этой теме мы сейчас долго застрянем, потому что у меня есть много что сказать по ней
2: я хотела сказать вот э, с женской тоже точки зрения, потому что у нас есть еще парень, как вы могли заметить, если вы не заметили,
0: где же он, вижу
2: Ну, короче, э, я я тебя очень хорошо понимаю, реально, потому что ко мне очень часто приставали в метро, когда я была еще в школе, даже э, в средней школе, ну, там всякие, извините, мужики э, почему-то думали, что это можно делать. Вот. и, может быть, после этого у меня срабатывал какой-то защитный механизм, то есть, например, я э, люблю осень и весну, и зиму, и зиму, в принципе, потому что я могу носить пальто, и это будет как-то меня защищать, то есть никто не будет видеть, какая у меня фигура, то есть никто не будет видеть мою попу, там, на которую в школе, например, очень часто обращали внимание, и это мне не очень нравилось, потому что... Ну, это какое-то, не знаю, глупое, мерзкое давление. Я не говорю, что-то о том, что у меня охуительная жопа, запикаешь. Ну, типа...
0: Не запикаешь. Не...
2: Ну, запикаешь, да. Не к тому, что это прям вау-вау, просто как факт, что вот у меня есть попа, которая более-менее видна, и то, что на нее часто обращали внимание, и то, что я... ну, мне приходилось ее скрывать, чтобы просто мне было комфортнее, чтобы как-то защититься от внешнего давления. И, я не знаю, то же самое было с джинсами, которые не очень хорошо сидят. Я такая, я их возьму. И вот даже сейчас вы заметили, наверное, что у меня нет ни одних скинет джинсов Вообще ни одних. Я ношу только свободные, прямые какие-то даже кюлоты вот у меня есть. Единственное, более-менее облегающая одежда, как бы это странно не казалось. Вот. И я понимаю, что ну как бы в плане даже одежды я лучше выберу что то не очень женственное чтобы просто не привлекать внимание и как то обезопасить себя с какой то стороны
0: я э, боюсь э, говорить сейчас не то чтобы боюсь у меня есть ощущение что если я сейчас начну говорить на эту тему я очень плавно но очень резко перейду на тему феминизма и патриархата а я очень хочу об этом поговорить
1: но, но не я с нами. постараюсь
0: себя я, я, нет, с вами тоже возможно, но просто это будет, это будет еще два часа. Короче, я как мужчина, я, во-первых, не считаю, типа, я не считаю себя супер, типа, мускулиным мужчином, типа, я такой мужик, блядь, не знаю, какие там есть стандарты вокруг мужчин, я не чувствую себя супер мускулиным, типа, и мне, например, тоже. Спасибо. Так вот, если, ну, типа, это знаешь, опять же, к вопросу, что в каждом, в каждом человеке есть типа мускулины и феминные черты, это ок. Я, например, тоже, я не чувствую, э, это я сейчас никак не вброс к вам и обвинение к вам, но то, что я мужчина, и то, что я выгляжу как мужчина, и вроде как у меня есть больше маскулинных черт, чем феминных, я не чувствую безопасности от этого, что я иду, э, типа, домой ночью, и у меня там может быть разряжен телефон, я не чувствую себя от этого в безопасности. Мне страшно, я понимаю, что со мной могут произойти всякие разные вещи, ну, наверное, это у меня просто есть опыт, Плачевные, которые мне подсказывают, что такое может произойти. Но домогательства и какие-то такие штуки, конечно, в большинстве случаев происходят с женщинами. И это все прекрасно понятно. Но, типа, от того, что я мужчина, я себя не ощущаю более защищенным. Типа, у меня есть чувство, как будто в любой момент тоже на меня могут там напасть. И типа, блин, не знаю, это я вообще зачем начал говорить сейчас? Это я начал говорить к тому, что если ты чувствуешь себя в безопасности от того, что ты ощущаешь себя более маскулинный или менее феминный, или от того, что ты прикрываешь там какие-то части своего тела, чтобы чувствовать себя в безопасности, именно чтобы чувствовать себя в безопасности в данный момент, то это ок. Но... И это очень хорошо. Типа ты, блин, беспокоишься себе. Но тут существует такой каскад проблем, из-за которых это происходит, что мне порой даже страшно начать их перечислять, потому что, вот опять же, это может, типа, затянуться на два часа. И, типа, тут какая-то двоякая штука. С одной стороны, ты как будто хочешь сделать так, чтобы ты была в безопасности прямо сейчас, и ты чувствуешь, что если э, ты будешь в безопасности от того, что ты будешь выглядеть более мускулинно, типа, ну, не типа, это, это хорошо, что ты об этом задумываешься, потому что ты хочешь еще себя в безопасности, но это как будто тебя сковывает в твои блин не знаю я не могу говорить за вас но у меня есть ощущение как будто это как будто чувствуешь себя менее свободный в этом во всем в плане нет такого менее
1: свободный сейчас в плане менее свободный еще раз в чо
0: как будто ты вынуждена выглядеть так как ты выглядишь просто потому что ты хочешь чувствовать себя в безопасности нет такого
1: сейчас я Продолжу э, прос, ну, говорить о том, с чего я начала. Э, Но ну, прежде чем я продолжу, хочу сказать, что, э, Сень, мы типа, не отрицаем того, что э, мужчина тоже находится в опасности. Не-не, и... не, я просто со своей точки зрения
0: раз... про это говорю.
1: Ну да, короче, все мы находимся в опасности, и это ужасно, отв... отвратительно и мерзко. Люди, которые думают, что мог тебе позволить какие-то э, штуки по отношению к другим людям, это ужасные люди. Uh, я подумала про то, что um, вот внешность, которая вот, uh, вот у меня есть и как бы, которая я иногда вынуждена поддерживать. Uh, ну вот я сейчас буду говорить со стороны девушки, которая очень высокая, мне очень тяжело найти типа одежду подходящую мне по длине и так далее. Во, блин, uh, проблемы высоких людей. Uh, и плюс к этому я еще чувствую, что Я, например, внутри себя ощущаю, что иногда вот в какие-то дни я очень хочу выглядеть прям супер девчачьей, супер женственной, супер как-то феминной и так далее, но у меня как будто встречаются сразу барьеры того, что вот у меня есть какая-то комфортная, не знаю, область того, как я могу одеваться и как я могу выглядеть, она как комфортна для меня не только в плане безопасности на улицах, а просто в плане комфорта того, что Я, например, вот когда пришла в университет, ребята помнят, с красной помадой, с ярко-красной помадой, все сразу на это обратили внимание. И, с одной стороны, я в этот день была супер уверена в том, что я хочу, ну, типа, накраситься красной помадой, и я была готова к тому, что это будет обращать внимание людей на себя, и я хотела этого, я хотела, чтобы люди на меня смотрели, потому что в этот день у меня было такое настроение. Но, с другой стороны, я сразу начала чувствовать ужасный какой-то дискомфорт, типа люди придают этому так много значения, что ты выглядишь отличающийся от своего типичного образа. То есть, грубо говоря, у каждого из нас есть какой-то стиль, какой-то образ, выходя за рамки которого мы привлекаем к себе очень много внимания. И это уже скорее вопрос не к безопасности, а в плане комфорта себя и своего ощущения. Просто это даже касаемо не только друзей одногруппников, касаемо семьи, та же самая злополучная красная помада, когда я накрасилась ей на на семейный праздник, там у дедушки был юбилей, приехала, и моя семья сразу же начала шутить и такая, ой, какая ты мадама, вау, Даша, ты чего, у тебя какое-то событие, типа, что случилось, почему красная помада? То есть даже для моей семьи вот это проявление моего настроения, моего характера, при том, что я довольно часто хочу краситься ярко, хочу краситься и одеваться как-то очень женственно и очень броско, я часто не даю себе это возможность, потому что я понимаю, что это отличается от какого-то шаблона моего внешнего вида, и это как-то очень грустно. Есть ли у вас такой, такая штука, что вы себе можете позволить и не можете. У меня
0: есть, и вы, вы, были сви- вы были свидетелями такого. Короче, мы учимся в вышке, и наши общие знакомые проводят э, ламу, это типа тусовка, которую организовали ребята из школы дизайна вышки. И мы с девчонками ходили на ламу, которая была хэллоуинская. Чтобы вы понимали, я, очень, я, хожу, я хожу в мешковатой одежде, я не люблю, когда, типа, одежда сковывает, поэтому я люблю ну, очень свободную одежду, прям пипец. Я люблю оверсайзные вещи и так далее. Вот так как было, была хэллоуинская вечеринка, там один из параметров был в том, что мы должны были прийти в каких-то костюмах. Я не помню, кстати, в чем была в итоге концепция, но я должен был прийти в костюме сутенёра и почему-то в моей голове костюм сеньоры представлял из себя классические брюки и пиджак одетый на голое тело, чтобы вы понимали, я никогда в жизни так, ну типа и для меня это супер дискомфортная фигня, но в тот момент я думал, что да, это будет очень клево. И вот в тот день я чувствовал, что я как будто выгляжу, ну чтобы вы понимали реакцию девочек, мы типа собрались у Полины дома и и, и кто-то из вас ск- сказала такая, типа, «Я думал, ты намного полнее, чем оказалось, типа, потому да. что я всегда, да, хожу, это была я. я всегда хожу в мешковатой одежде». И, короче, вот это был тот самый день, когда я подумал, что, блин, ну я типа чего, типа настолько странно, что я просто... Ну, нет, нет то, что дело... понятное дело, что странно, что я одел... одет был так, потому что никогда в жизни так не одевался. Но мне было немного странно, потому что... Не знаю. Просто потому что мне было немного Сей странно. Сей
2: выглядел супер горячо. просто, просто, просто знаете этот факт, Просто секс. Да, реально, просто секс.
0: Я, блин, Прям грудь чистого. побрил перед тем, как так одеться. Конечно, выглядел супер сексуально.
2: Спасибо большое.
0: Не за что. Так, у тебя есть что сказать, Полина, по этому поводу еще? Ну,
2: на самом деле, да, потому что я очень редко ношу юбки. Угу. И я поняла, что я вообще даже, когда осень там, и зима, я вообще их перестала носить, хотя в школе я это обожала делать. Минус вот, 20, такая, я пойду в юбке в капроновых колготках. Да! Ну, типа, сейчас я понимаю, что нет, нет и нет. И, в принципе, даже когда лето, я надеваю какую-то юбку или платье, я прям супер некомфортно себя чувствую. Даже не потому, что, ну, я не знаю, это просто неудобно из-за того, что ветер и так далее, а потому что, господи, все видят мои ноги, и я сама вижу свои ноги. Это то же самое, как вчера я надела на видеотрансляцию с нашими кураторами короткую майку с короткими рукавами, и я вспомнила, что у меня есть татуировка на руке. То есть я все время ношу какие-то тоже мешковатые кофты с длинными рукавами, свободные джинсы, все вот такое вот. Сама уже забываю, как выглядит мое тело. Плохо это.
0: Хуёво, Лоха, но с другой стороны, как пел МС Сенечка, я люблю одеваться красиво, но больше я люблю одеваться удобно. Это вот девиз, но, с которым, но, с э, которым честно я Честно говоря,
1: я заметила такую проблему, что я вижу, например, когда свое тело, э, грубо говоря, дома, в каких-то обтягивающихся... Обтягивающихся? Что за слово? Обтягивающих меня шорт и каких-то футболок, топов и так далее. Я знаю, как выглядит мое тело, но меня более-менее устраивает. И я такая, чья черт возьми хочу надеть обтягивающие джинсы и обтягивающий кроп-топ, выйти так на улицу, а потом я вспоминаю такая, «М-м-м. well, я привлеку столько к себе внимания, которое я не хочу принимать. Я просто хочу выйти так на улицу и чтобы люди продолжали жить своей жизнью, чтобы они не э, обращали внимание на то, как Выгляжу я и выглядит мое тело, потому что я помню, что прошлым летом я как раз пыталась с этим бороться. Я помню день, когда я решила прийти в топики, которые я обрезала. Короче, у меня был полуголый живот, какие-то свободные синие, по-моему, это были штаны такие шелковатого материала. И я помню, что даже мои любимые подружечки, это вообще никакие претензии, типа не только к вам у нас есть компания. Ну, то есть я видела, что их реакция на меня была. То есть я как-то вызвала их реакцию. При том, что мы там с вами ночевали, там у нас, типа, мы видели друг друга в шортах. И, типа, о,
0: Боки. о боже, о боже. Мой.
1: И, Ну, типа, все равно есть какая-то реакция, когда ты одеваешься или выглядишь не так, как ты обычно выглядишь, и меня это так бесит.
0: Mm-hmm. Есть такое. Но это, в принципе, можно понять. Типа, с моей стороны, когда я одеваюсь так, как я обычно не одеваюсь, понятное дело, что на меня будут обращать больше внимания, потому что, блядь, я никогда так не одеваюсь, типа. Ну, понятное дело, что на меня будет обращать внимание. С другой стороны, приятно ли мне это внимание сейчас или нет? Вот это другой вопрос.
2: Да, вот иногда ты одеваешься очень... Ну, не ты, я в плане вообще... И ты тоже, Сень, но и вообще люди. Ты как человек. Да, ты как человек. Не оправдывайся, просто говори. Короче, иногда, когда ты одеваешься очень красиво, и, например, не получаешь какую-то хотя бы реакцию от своих подружек, которые тебя видят, не знаю, я, например, расстраиваюсь иногда. Ну, не знаю, я, в принципе, очень идеализирую одежду в том плане, что если, например, я некрасиво оделась, как мне кажется, у меня день испорчен вообще к черту, То есть я могла и не выходить из дома сегодня, и то же самое с макияжем, ну то есть, и я помню, когда я там одевалась на 1 сентября, и такая сейчас я так оделась, да все упадут. И там, я не знаю, была ли реакция или нет, но если бы ее не было, я бы точно расстроилась. Вот.
0: Это знаешь, тут уже это мне кажется, я оставлю эту тему для другого подкаста, для другого нами, для другого выпуска с нами, э, с вами, точнее это вопрос про то, умеешь ли ты делать комплименты, потому что у меня я очень часто внутри себя подмечаю штуки, которые мне понравились в образе там, или во внешности другого человека, но я стесняюсь ему сказать комплимент, потому что, а, блин, что он по мне подумает, если я ему скажу комплименты, типа. И я, в себе, я стараюсь в себе это перебарывать, но вот умение делать комплименты, мне кажется, очень важно. Но давайте сейчас не будем об этом говорить, потому что я хочу развить эту тему в другой раз. Это очень большая тема. И А-а-а.
2: подытожить тему про отношения других людей Давай. к одежде. Это я должна была затронуть эту тему. В Берлине всем настолько все равно, как ты одеваешься. То есть, если в Москве ты выходишь, и каждый практически будет обращать на тебя внимание, там, если, например, ты с красной курткой вышел все это красная тряпка для всех вообще прохожих. В Берлине моя подруга Маша вышла в полупрозрачных пижамных штанах моих в вельветовом пиджаке в какой-то засанной майке и не знаю через дорогу был точно такой же человек и всем было вообще ну абсолютно похуй.
0: Я тоже и... самое в Барселоне заметил.
2: Это просто так прекрасно, потому что ну это разный менталитет. Менталитет не существует. Помните, Социология у нас
0: была Полина для кого у нас прекрасноциолог, что менталитет — это
2: выдуманное. Я история. не слушал, я все равно польз... буду пользоваться этим термином, короче хорошо. Люди привыкли к разным штукам, и в других странах, там вот, в Испании или в Германии, э, по нашим наблюдениям, ну, намного лучше и расслабленнее вообще относятся к другим людям. То есть, ну, опять же, даже возвращаясь к личным границам. То есть, когда, например, на тебя смотрит половина улицы, потому что ты просто в красной куртке вышел, э, это тоже как-то нарушает. Я твои думаю, границы. что эта
0: ситуация будет стабилизироваться. Ну, я надеюсь, что будет. Ну, потому что чем больше людей каждый день видят людей, которые одеты не так, как они, мне кажется, у них вырабатывается какой-то типа терпимость к этому. У тех, у кого есть к этому нетерпимость. Ну, я не знаю, в в моем идеальном мире, в котором так происходит, мне кажется, это так происходит. Не знаю. Так, э я хочу взять на себя ответственность, сказать, что мы отлично поговорили, мы записали пилот подкаста, короче подкаста, я оставляю это название, потому что оно офигенное, спасибо большое вам, Даша и Полина, за то, что вы сделали этот пилот со мной, потому что это очень важно, что тебя поддерживают твои друзья в такой штуке, в которой ты вообще не уверен. Да, Даш.
1: Хочется сказать э, заключительные слова от меня, ребят, э, те, кто будет слушать этот подкаст, любите подкаст, любите Сеню, слушайте его, ставьте на фон, когда вы делаете э, какие-то свои скучные дела, э, пишите Сеню, чтобы он вас приглашал, давайте болтать, э, давайте не дадим подкасту умереть или загнуться, пусть будет и пусть живет, короче,
0: подкаст. Тебе что сказать?
2: Да. Прекрасный, по-моему, проект. И вообще тебе сень, спасибо, что решился да нет, сделать. Да, <къех> да, решился сделать да, пилотный выпуск и с нами еще. И вообще, это очень-очень
0: круто. Все, мы закончили записывать. Я надеюсь, что следующие выпуски подкаста будут очень скоро, потому что у меня есть уже планы на некоторых людей. И с некоторыми людьми я уже договорился на запись следующих выпусков подкаста. Есть есть надежда на то, что этот подкаст выйдет в мой день рождения, 23 марта. вот. И если это произойдет, то делитесь, пожалуйста, этим подкастом, потому что это будет для меня хорошим подарком. Спасибо большое, что послушали этот выпуск «Короче подкаста». Если он вам понравился, поставьте ему хорошую оценку на той платформе, где вы его слушаете. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все ссылки в описании. Короче, спасибо и до скорой встречи.